0: do beer Cego, Eu sou Paulo Taverneiro
1: Aqui é Biel Bardo e esse cast vai ser
2: mó pegadinha Aqui é o Leonardo Chaba e hoje a gente vai falar aí do grande mestre dos sistemas de magia
0: Puxa uma cadeira, compre uma bebida que hoje o papo é magia Mas isso, depois dos e-mails Isso é
3: horrível Fique tranquila, o meu pai já vai chegar e vai conjurar o patrono a qualquer instante. Vem ali. Você vai ver.
2: Harry, me escuta. Não vem ninguém. Ele vem sim. Ele vem sim. Não se preocupe. Ele vem. Você está morrendo. Vocês dois. Harry! Expecto Patrão!
1: E aí, Prix, o que você achou da nossa entrevista com a Kari Soarelli?
3: Fiquei procurando a joia d'alma dos Avengers e acabei caindo em outra joia.
1: Como se assim, outra joia? Achei que você tinha caído na deus do labirinto, alguma coisa assim do tipo.
3: Ué, mas não é joia d'alma também?
1: É, mas Prix, sou louco, você tá comparando a Kari Soarelli e a Avengers, eu sei que os dois são ótimos, mas sério mesmo? Ué. Já já você vai estar tá cocautando os nossos universos aqui pra deixar tudo equilibrado devidamente, igual o cara do Freezer também.
3: Não, mas aí eu sou mais os deuses de Arton. Isso. nossa a senhora deu branco agora.
1: É isso aí, Prix. Mas nós viemos mais uma vez, galera, para dar os nossos recadinhos normais. Prix, se a pessoa quiser mandar um recado para nós, igual o que nós vamos ler aqui dos nossos ouvintes, como é que ela faz?
3: Contato arroba
1: excelente, ô oh, Prix, vamos supor que eu queira anunciar na taverna eu quero usar esse espaço de e-mails para divulgar a minha lojinha o meu trabalho, como que eu faço? Para onde que eu mando o um e-mail?
3: você pode falar diretamente por contato .com .br que a gente te
1: responde galera, vocês estão vendo, ou melhor vocês estão ouvindo a voz da Gnoma como tá grave, como tá grossa imagina isso em um jogo de como é que é? drink Shot, é isso?
3: eu tô falando Grosso.
1: <risos> então, durante o aniversário da Prix, nós uh, aproveitamos e, e abrimos um joguinho que nós ganhamos de uma pessoa bem legal. Qual é o nome dele, Prix?
3: Então, é, amigo, eu não lembro do seu nome. Eu acho que é esse J.G. Guimarães, que é o nome do cara que fez o jogo aqui. É o nome G... dele é
1: John Goblin Guimarães. F. Pronto, F. fechou.
3: E a Kami Queiroz, que mandaram pra gente o Brew Witch. Cara, é um drinking game muito divertido A gente jogou aqui no meu aniversário E assim, eu, te, eu peguei a poçãozinha Que tinha que ficar falando grosso E, gente, né? Eu falando grosso Eu ficava falando desse jeito E aí ficou muito engraçado <risos> Galera, o jogo é
1: sensacional Sério, nós pegamos o Rodrigo Que é nosso padrinho, mestre de board games aqui E ele começou a ler as regras E explicar pra nós Cara, nós temos vídeos no grupo de padrinhos Do Rodrigo parecendo <risos> uma mistura do chucky com a coisa tá ligado <risos> misturando com um palumpa e um anão de nome sarra cara que ficou sensacional galera sério vocês tem que entrar no grupo pra ver esse vídeo gente
3: é porque ele tava falando fininho <risos>
1: Sério, o jogo Brew Witched é muito massa. JC, se você tá ouvindo a gente, ou Cami, se tá ouvindo a gente, entre em contato pra gente colocar aqui o link na postagem aqui do seu jogo pra vocês venderem, cara, porque o jogo de vocês é muito bom, gente. Nós nos divertimos muito. Só que é o seguinte, nós tentamos jogar ele com o Hidromel. Não deu muito certo porque acabou rápido, galera. Então vai já pra uma ipioca ou uma velha barreira, uma 51 aí que desce legal também, viu?
3: Meu Deus do céu, e assim... Quanto mais poção envenenada você pega, melhor o jogo fica, entendeu? Mas, galera, entre em contato, porque assim, a gente... Eu perdi, eu perdi o seu contato. Desculpa, desculpa, é culpa minha. Mas manda uma mensagenzinha pra mim.
1: John Goblin, relaxa, cara. Eu vou demitir a Prix do comercial e vou contratar outra Prix. A Prix do Marte tem uma indicação boa de outra Prix. Fica tranquilo que vai
3: dar tudo certo, cara. É isso aí. <risos> é a Prix no multiverso. <risos> Bom,
1: Prix, eu vou começar aqui, então, puxando uma... Seja lá a carta que nós recebemos do José Vandenildo Oliveira Júnior. Ele manda assim, olá! Espero que a taverna esteja cheia e o prato abastecido E o bardo da taverna não esteja enfadado com os bêbados Nunca cara, eu adoro bêbados porque a gente conversa porque eu tô bêbado junto, relaxa Um dia desses, estava vendo o Piratas do Caribe e percebi que o filme poderia ser mês de RPG fácil fácil Barbosa e sua tripulação seria o Boss e o Pela Negra o objetivo final Poderiam fazer um cast sobre mídias que claramente tenham inspiração de RPG Ou poderiam ser facilmente adaptados para RPG Se já fizer alguma coisa parecida, me avise pelas barbas do cozinheiro Saudações, seu Ozaki José, fica tranquilo, cara, a gente já fez alguns casts sobre piratas, fez outros, sempre a gente tenta unir as mídias, sabe? Tanto de cinema, quadrinhos, livros, a gente tá, traz toda a cultura pop pra mesa de RPG. Então procura lá atrás, eu acho que o cast de piratas vai te interessar bastante, nós já fizemos uma coisa bem legal desse tipo assim, viu, cara? Fica tranquilo e continua acompanhando a gente e continua mandando e-mail, cara, seus e-mails são muito importantes pra nós.
3: Sem contar todos os jogos eletrônicos, né, tipo é, Assassin's Creed... O The Witcher São RPGs né
1: Last of Us Nossa senhora Dá pra fazer um RPG Animal de Last of Us Galera wow. Nossa o wow, Uou wow já é um MMORPG né Prince animal né Não é. tem nem como comparar Mas e aí Prince Você tem alguma cartinha também Alguma cartinha muito especial
3: Finalmente Temos o retorno De Daniel Nathan Ô oh,
1: louco Ele voltou Ele voltou Ele veio matar mais goblins Vamos
3: descobrir agora Era mais um dia Típico na taverna Os velhos bêbados De sempre Adentram no cair da noite Os goblins Ainda arrumavam as mesas Quando a porta um jovem humano de cabelos negros e roupas simples de fazendeiro entra, olhando tudo ao redor com um certo ar de cansaço. Em um primeiro momento poderiam o tomar por um rapaz de fazenda buscando um pouco de descanso após um dia de trabalho, mas um observador mais atento perceberia que atrás daqueles olhos cansados existe um homem sábio. Em suas vestes simples existe um símbolo. Uma estrela azul de oito pontas em volta por um círculo. Símbolo sagrado de Mistra, a deusa da magia. Saudações, senhores. Me chamo Lich, devoto de Mistra. Que as bênçãos da minha senhora recaiam sobre essa taverna por toda a eternidade. Minha deusa me enviou aqui hoje para entregar um presente. Inúmeras preces foram feitas ao seu nome para que uma goblin, funcionária de vocês, fosse devolvida. Tarefa que não foi fácil. Ela não tem lembranças de seu cativeiro, mas havia sido presa por devoradores de mentes. Com o estalar de dedos, lit faz surgir a Goblin chupa e e assovia na frente do balcão, que emocionada começa a chorar. Meu serviço aqui está feito. Boa noite a todos e que nunca lhes falte calda de cana. <risos> Olá, <risos> Pricks, bote Taverneiro. Daniel Nathan aqui, passando para ver se a Lini para de me perturbar. <risos> Diego passando aqui para sugerir um tema de cast. A saga de Mistborn do mestre Brandon Sanderson Um abraço a todos
1: Daniel, cara, pode ter certeza que vai rolar um cast exatamente sobre essa saga, cara Porque eu adoro o Sanderson, ele é muito bom E eu quero ler essa saga, cara Só que assim, você tem que me dar um tempo também Porque se eu não me engano já tem 5 livros e tem mais uma porrada pra ler, sabe? Mas cara, a gente já falou um pouquinho dele nesse cast aqui É bem pouco, eu sei, é só pra dar um gostinho Mas pode ter certeza que nós vamos falar mais dessa série Porque vale a pena, cara
3: e sem contar que agora a Chupacana está de volta
1: Mas ela voltou meio undead Ou ela voltou de boas Pris. A gente podia mexer nisso né é,
3: então, E agora a gente vai ter que descobrir essa semana
1: <risos>
3: e, Inclusive Se você quer descobrir também Se a Chupacana voltou undead Voltou normal, voltou melhor do que era antes Ou simplesmente voltou como tem que ser né? Porque eu acho que é assim, tem que ser assim Entra no grupo dos padrinhos
1: Sério, mas como é que a pessoa faz pra entrar no grupo dos padrinhos,
3: Pris? Padrim.com.br Barra Birholder Cego ou picpay.me barra beer Cego. A partir de 10 reais você já faz parte do nosso grupo da taverna.
1: É, então eu vou ter que aproveitar esse momento, Prix, para dar aquele aviso de utilidade pública. Galera, a taverna do Beer Holder Cego está passando por um momento muito complicado Onde nós queremos fazer o calendário da taverna Pra você nosso ouvinte que começou agora, cara Esse é o primeiro episódio, você não sabe o que é o calendário da taverna sabe, Lembra aqueles calendários de bombeiro? Bombadão, capaz segurando mangueira, do caminhão, pá Tudo sem camisa, pose sexy Ou aqueles calendários de borracharia, sempre as mulheres de maiô e tal carregando o pneu e tal, aquelas poses bem estranhas assim Então, imagina só a galera que joga RPG aqui da taverna Nessas poses. Imagina o bardo sem camisa, sunguinha vermelha, comendo bolo de chocolate, Cacau escorrendo pelo peito. Imagina o Wagner, padrinho forte de taverna, vestido somente de globeleza. Só com os brilhos. Então, cara, é isso que a gente quer dar pra vocês. Na verdade, os padrinhos irão dar isso pra vocês. Pra acontecer, nós precisamos de 150 padrinhos no grupo da taverna do Beer Holder Cego. Hoje nós temos 123. Faltam apenas 27 e nós só temos até o dia 31 do 12. Cara eu tô achando que a gente não vai conseguir bater. Eu queria muito, cara, eu queria estrear janeiro, velho. Eu tô malhando, cara, eu tô fazendo crossfit pra poder sair burl, bonito nessas fotos, burl. cara. Cara, imagina eu de bambam, velho. A songa, a vai ser um... burl. Tipo, eu, eu rasgando a camisa, assim. Nossa, cara, ia ser muito massa. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Nós temos na taverna o Mr. Catra, cara. Imagina o Catra com os seus 109 filhinhos ali do lado, mano. Ia ser uma foto maravilhosa pra agosto, o dia dos pais. Cara, ajuda a gente a transformar. Transformar esse sonho em realidade Eu preciso da sua ajuda Entra agora Pega 10 reais 13º Tá aí, cara se ferir a taverna do Beer Holder Cego Ajuda a gente e vamos fazer desse calendário Uma realidade Eu conto com vocês, eu não tô nem falando aqui pra vocês irem lá na iTunes Esquece iTunes Vamos bombar o grupo porque a gente tem que fazer Esse calendário acontecer de qualquer maneira Cara, é um simples passo de mágica Cara, é só você ir lá 10 reais o padrinho e já tá no grupo e ajuda a gente E fala assim, pardão, tô aqui porque eu quero Participar do calendário, cara, eu conto com vocês
3: eu nunca sei se esse calendário é, é, é uma maldição, é um, o que que
1: é? com como maldição, o pessoal, teve de padrinho da taverna, chegou pra mim e falou, pô Bardo, eu só entrei pra acontecer esse calendário. Como assim? Todo mundo quer. A mulherada tá louca, cara. A, a nem chegou e falou assim, eu só entrei porque eu quero ver o calendário. A Valkyrie é a mesma coisa. Sério, eu tenho certeza que vários padrinhos só entraram no grupo pra ver esse calendário acontecer. E eu preciso da sua ajuda, cara. É, tô falando com você. José, tô falando com você. Ulisses, tô falando com você. Júlia, você também. Tatiana, conto com vocês. Gente, sério, preciso de todos vocês. Venham ajudar a Taverna do Burrholder Cego. E venham jogar com a gente no grupo do padrinho. Porque imagina, 123 pessoas querendo jogar RPG. Sem contar que amanhã, aliás, sem contar que hoje, quando vocês estão ouvindo esse cast, eu vou estar narrando uma one shot para seis padrinhos que vai ser animal, vai ser bard style, vai ter membro arrancado, vai ter cabeça cortada, vai ter padrinho chorando, vai ser a morte, vai ser o caos, seu ser o bard style, cara. Bardo raiz? Bardo raiz, sempre. <risos>
3: <risos> e essas aventuras todas você pode ouvir lá na cozinha da gnoma. Eu acho tão engraçado, as pessoas entram no grupo dos padrinhos e falam assim. Cozinha da Gnoma? Nunca ouvi O que é isso? Como assim, caralho Você nunca ouviu a Cozinha da Gnoma? Dita aí no seu agregador Cozinha da Gnoma e vai ouvir Agora
1: É só a melhor cozinha da podosfera, né, Prix?
3: Apenas? Como assim vocês não ouvem a minha cozinha? É lá que estão todas as mesas que os padrinhos Estão jogando
1: é isso mesmo, galera. E Prix, abrindo nosso espaço comercial aqui, nós temos uma madrinha que faz uns akatsukis animais, não é mesmo?
3: Não, bardo, não é Akatsuki. Tenta de novo. Super
1: Sentai.
3: Uh, Haikyuu... Amigurumi,
1: lembrei. É. Ha! Galera, amigurumis são bichinhos de pelúcia muito fofos, maravilhosos, que tem de Cuchulo, tem de Guachinin, tem de Beholder. Acho que ainda não faz ainda, né, Prix?
3: Ah, ela já fez o cutulo, em vez de fazer os tentáculos para cima, faz quer dizer, em vez de fazer os tentáculos para baixo, faz uns olhinhos para cima. Tá fácil, né?
1: É, eu acho que sim. E galera, ela tá se especializando. Sabrina vai fazer a capivara vampira logo logo, cara. Eu tenho fé nisso, entendeu? <risos> Ô Prix, e daí a pessoa quer comprar Amigurumi, quer conhecer o trabalho da Sabrina, como é que ela faz?
3: Arroba Geek Inventário Lá no Instagram Você vai, conversa com ela Fala que veio, fala que veio pela Taverna do Beer Holder Cego, que você ganha 5% De desconto, e Padrinhos Tem 10% de desconto
1: Galera, e não só isso, se você Quer comprar miniaturas para seu RPG Lembre-se da Caverna do DM Que é o nosso parceirão lá, o Lucas Dresler Do Questcast, cara, que ele bolou Um, sério, um laboratório de minis tá? que são animais só tem mini animal, segue ele lá arroba, DM, lá no Instagram, e fala assim, cara eu vim pelo Beer Holder Cego, quero meu desconto aí converse com ele que ele vai fazer um preço bem legal pra vocês cara, e também fala assim, olha eu vi você no Beer Holder Cego, porque daí o Lucas dá um descontinho pra nós quando a gente for fazer as nossas para os padrinhos também, tá bom?
3: É isso aí, tem o um link aqui no post pra você ir direto pro site e comprar ou então você segue ele também no Insta, conversa com ele e tá tudo aqui. É
1: isso aí, Gnoma. E aí, bora pro cast? Bora podcast.
0: Escute-me.
3: Eu liberto. Não foi disso. <risos> Você não tem poder aqui, Gandalf, o cinzento. Vou extraí-lo, Saruman, como o veneno é extraído do ferimento.
1: Como prometido, aventureiros, estamos aqui com o Leo Chaba novamente para falar agora dos sistemas de magia, cara. É todo sistema diferente, a gente não sabe como... Funciona os livros, como funciona a magia do Senhor dos Senhores Anéis, como funciona nada, então tá, verdadeiro. Nós só temos especialista aqui que fala disso, né, cara? <risos>
0: <risos> Tomou duas cervejas aqui, maluco Que é especialista
1: Pô, o cara é escritor, velho, ele manja tudo de magia, mano
2: <risos> ah, Pois é, adoro pesquisar, cara Adoro pesquisar sobre o sistema de magia Essas coisas todas E aí, até como falei aí, né Quando eu falei do mestre é, da fantasia é, E dos sistemas de magia É o Brandon Sanderson, que é absolutamente fantástico Que ele tem algumas regras para sistemas de magia Que a gente pode discutir, que a gente pode discordar de algumas coisas Concordar com outras e passear aí Por vários livros e aventuras e coisas de fantasia que a gente conhece para poder tentar aplicar essas regras que eu acho legal, sabe? Eu acho que fica, fica muito maneiro e a galera vai aprender pra caramba.
1: Com certeza, cara. Eu acho que assim, o principal, Léo, é a questão da descrição, cara. Porque cada livro que a gente lê, por exemplo, Senhor dos Anéis, a magia, cara, é uma parada muito é, relativa. Tipo, você não vê o Gandalf conjurando aquela fireball que nós estamos acostumados em ver em meses de DD. Pelo contrário, é aquela magia sutil onde o Frodo tira a ferroada da bainha e ele vê ali, tipo, a lâmina ficando azul, sabe? Com aquela magia de que detecta os orcs chegando e tal. The orcs are coming, tal. E já começa, tipo, aquela ação toda, sabe? Não é uma parada que a gente vê o meteoro caindo, sabe, as coisas muito vulgares, assim dizendo, até citando o Mago Ascensão eu, eu, mesmo em Elantris ali, que é um, um livro que eu me apaixonei, graças a um padrinho nosso que indicou pra nós, cara é uma magia bem diferente do que a gente tá acostumado, então acho que quer explorar todos os universos pra dar, né, pros narradores aí, uma nova experiência de como eles podem abordar a magia nos seus jogos, tá galera
2: Pois é, aí se vocês forem ver, por exemplo o exemplo que você deu, né, do Senhor Zanetti, tem, tem uma outra coisa, mais simples ainda, vou perguntar pra você aí, qual o poder do anel. O que, o que que ele faz? Porque assim, o Frodo bota o anel, ele fica invisível. O Isidu também fica invisível. Mas o Sauron bota o anel e tem uns 250 milhões de poderes diferentes. E a Galadriel fala que se ela colocar <risos> o anel também vai ter 250 milhões de poderes diferentes. Então, nem um anel, né, que é o principal item mágico do Senhor dos Anéis, a gente sabe exatamente quais são os poderes dele. E isso é de propósito, né? Como eu falei, o Brandon Sanderson, ele tem uma divisão, é, ele tem três leis para os sistemas de magia que, assim, muita gente no, dentro do universo de fantasia considera essas leis, né, é... Como, como leis, mesmo, né? Mas você não é obrigado a concordar. Mas elas são três leis muito legais que vão explicar muitas dessas coisas que você colocou é, aí, né? Então a primeira que ele vai falar é exatamente que a primeira lei do Sanderson é falada é, de. Quanto mais específico, mais detalhado for o seu sistema de magia, é maior a possibilidade de você usar o seu sistema de magia para resolver a trama do seu livro ou da sua história, entendeu? Então, por exemplo, é, nos livros dele, você lá, Elantris... Evitando dar spoiler, né, tem toda a magia, os desenhos que ele tem que fazer, então ele tem que descobrir o que, que tem de errado ali pra solucionar todos os problemas dele, vamos dizer assim, né. Porque existe um sistema de magia que é o que ele chama de Hard Magic, que é a magia, vamos dizer assim, mais intensa, né, mais dura, mais intensa, que você tem todas as regras bem delimitadas. Você pode ter a Hard Magic, que em geral ele faz, que é o que tem umas regras bem delimitadas, mas ele dá como exemplo os super-heróis, que aí você fala, ah, se eu disser que de repente um helicóptero tá caindo, você não vai estranhar se eu falar pra você que o super-homem voou na direção daquele helicóptero e segurou aquele helicóptero, certo? Porque a gente já sabe exatamente quais são os poderes do super-homem, sacou? Sim, com certeza. Então, e aí os super-heróis são um grande exemplo dessa magia intensa. Até mais os livros do Sanderson misturam um pouco da intensa com um pouco do meio termo, eu até diria ele também. Mas aí essa magia intensa é justamente isso. Você sabe exatamente quais são os poderes do super-herói, inclusive quais são as fraquezas dele, né, o super-homem, então você consegue resolver, os problemas do super-homem podem ser resolvidos pelas magias e pelas habilidades dele assim como da Mulher Maravilha, do The Flash é, do Homem de Ferro porque você sabe quais são os poderes que ele tem né? então ah, quando o Homem-Aranha de repente resolve o problema, é, algum dos problemas dele usando o sentido Aranha ou alguma coisa assim, você pode fazer isso naquela história, porque você estipulou e explicou aquele sistema de magia dentro da sua história Entendeu?
1: Ou seja, galera, se você tá narrando e você quer criar seu sistema de magia, delimita bem o que, que as magias podem fazer, cara, para você não ser pego de surpresa também se o jogador tentar utilizar alguma coisa que você não colocou ali no eixo, para fazer isso dar certo, entendeu? A magia é muito poderosa, cara, mas se você não souber administrar ela bem. Você fica maluco. Em Elantris, o Léo ali não deu spoilers ali e eu também não vou dar. Mas, cara, a magia movimenta o mundo.
2: Sim, é toda a trama. A trama se fecha é o cara tentando descobrir a magia daquele mundo, basicamente, né? É basicamente isso.
0: Sim, exatamente. Quando vocês leem um romance ou participam de uma mesa de RPG, vocês gostam da magia escancarada, assim? Ou ela como uma coisa mais mocosada, mais secreta, mais misteriosa?
1: Cara, não sei te dizer, sabe por quê, Taverneiro? Antigamente eu curti uma magia escancarada, sabe? Meu, meteoros, cidades voadoras, dragões e tudo mais. Só que, cara, depois que eu li Elantris, depois que eu comecei a ler uma literatura um pouco diferenciada, cara... Meu, é tão sutil, a magia tá ali, mas o cara não consegue utilizar por um detalhe, por uma coisinha simples, sabe, que ele pode mudar ali, cara, que sei lá, tipo, meu, sério, eu me apaixonei, velho, e depois quando você vê a magia no seu auge, cara, é revigorante, sabe, você fala, ah, porra, isso aí, <risos> é isso que
2: eu queria, sabe. <risos> é, não, então, é que aí, cara, vai variar um pouco a história, se eu continuar explicando os sistemas do Senna, vocês vão ver. Mas até você, né, o bardo aí que tem lido o Sanderson, assim, cara, por exemplo, Mistborn, né, que eu acho que você ainda vai ler, ele começa com um sistema de magia muito bem explicado, mas ele depois vai escalando o poder, cada vez mais. Então no final termina como o taverneiro falou aí, de, às vezes você tem muito mais, pô, mó porrada, magia, pra, sabe, poder pra tudo que é lado, não sei o que lá. Mas você foi evoluindo, foi aprendendo com aquilo, só que aí o Sanderson, na divisão dele, ele explica um pouco isso, que vocês falaram de Senhor dos Anéis. Então, por exemplo, estrutura de RPG, geralmente com essa fantasia. O RPG, de um modo geral, é a magia intensa do Sanderson, né? que você tem lá no livro, no livro tá escrito exatamente como funciona cada magia, quantos turnos demora pra você soltar e tal, na maioria dos livros né, mas por exemplo, eu cheguei a tentar fazer um sistema de magia sutil a jogar com os meus jogadores, usando o storyteller do vampiro e tal, e aí onde você tem geralmente a disciplina, a doutrina e etc, é onde é a parte mágica vamos dizer assim né, e ali eu coloquei coisas um pouco mais vagas, do tipo, ah você consegue manipular a parte química do seu corpo e aí o cara poderia, quanto mais ponto ele tinha, mais eu deixava ele ser criativo com o que ele tava querendo fazer, e aí eu fazia isso. Para as outras habilidades também, como telesinésia, etc, etc. Só que, para você fazer isso dentro de um RPG, a confiança entre jogador e mestre precisa ser muito grande, porque aí, se o cara fala que quer fazer alguma coisa você acha que não, você diz que não, porque você que está julgando se vai poder fazer aquela coisa ou não, né? Tentando aplicar um, um sistema sutil para ele poder usar a criatividade dele, um jogador pode ficar puto. Aí, de repente, se você deixa um jogador fazer uma coisa e não deixa o outro fazer, vai começando a gerar aqueles atritos na mesa. Então, é meio difícil, na minha opinião, você ter um sistema sutil de magia para. RPG, o RPG em geral é um sistema intenso, que tem tudo bonitinho lá, que você pode e que você não pode fazer, entendeu? Mas assim, pra responder o que o Taverneiro falou o magia sutil do Sanderson seria o perfeito exemplo da do Senhor dos Anéis e aí qual é a grande diferença? A grande diferença é que aí essas histórias, elas vão ter uma pegada diferente, em vez de ser uma coisa tipo super-herói, que a galera tá se enfrentando, porradaria tipo Dragon Ball Z, sei lá, sabe? Você vai tá vendo, na verdade, uma coisa mais sutil, como é Senhor dos Anéis, que geralmente ela, essas aventuras, elas buscam mais explorar o lado do encantamento de você se maravilhar com aquele mundo maravilhoso que você tá vendo, que é muito maior do que você, né, que você não consegue compreender, e você vai se deslumbrando com aquilo, da mesma forma que, pô, acho que todo mundo aí que assistiu os filmes do Senhor dos Anéis, vai se deslumbrando também, entendeu? Que massa, cara. Um mundo
1: mágico, e assim, não só o mundo ajuda, cara, a questão ali do Elrond, ou mesmo você falou da Gadriel, que ela teria um poder diferente, a coca Porra, cara, o que ela faz com uma pequena bacia de água, e ali, é uma magia tão foda que ela mostra ali o que aconteceria, e ela entra na cabeça do Frodo e fala, Frodo, eu seria a mulher mais foda desse universo, e eu seria o terror, e dominaria tudo, uhum. cara do céu, ela não fez nada, e cara, pra quem tá assistindo principalmente, galera, nem tanto, quando eu li não, não teve esse impacto, mas quando eu vi isso na tela de cinema, eu falei, Caraca, hum. mano, essa mulher é muito poderosa, velho Pois é, pois é
0: É, o Gandalf faz isso também, né É a questão de como usar a magia, né Eu acho que é tipo, fazendo uma analogia bizarra É tipo um cara que faz uma arte marcial, sabe <risos> Pô, ele, ele, É, cara, ele sabe o quanto aquilo pode dar merda, entendeu
1: o tipo, louco, Taverneiro, tá mas, cara, como é que você colocou arte marcial com o um Gandalf? Chegando no não, terceiro dia, falando, não, Oeste Ele levanta o que? Não, cardado, não é por causa disso, pega é por causa do, do sol, velho, pra canalizar a parada,
0: velho. É muito Por foda, exemplo, cara. um cara que pega uma parada, o anel, e não sabe utilizar a magia em si, o cara vai ficar só invisível, tá ligado? Ah, Sim, o que... exemplo que ele... Os caras que sabem usar magia, os caras são insanos. Se eles pegarem o um anel, porra, os caras faz pipoca com o bagulho. Não, e o que
2: sabe? ele tá falando também é aquela coisa do cara que é fodão na arte marcial, que, é ah, o cara é ameaçador sem precisar bater, porque alguma coisa nele acaba, pô, dando medo na galera por causa da confiança que o cara tem, né? Então é tipo, por exemplo, a cena lá do Gandalf entrando lá no Palácio de Edoras, aí quando o Grima vê que ele tá com o cajado na mão, o maluco pô, não, que é isso, vocês deixaram o cara com o cajado na mão, já fica desesperado, porque o Gandalf entrou com o cajado na mão, entendeu? Ele ainda não fez nada, só de olhar uhum. o Gandalf com o cajado na mão, o maluco já, já, já se desespera e tal, isso é o legal da magia sutil porque também você como leitor ou que está assistindo você tem esse senso de maravilhamento, né? De, cara, eu já tô conhecendo coisas desse mundo, mas ele ainda tem muito mais coisas que eu posso conhecer. E a gente até viu um reflexo disso, eu não sei se vocês foram assim, mas acho que a maioria foi, né? Quando a gente viu lá o Senhor dos Anéis, o filme, que é raro, não é em todo filme que você tem isso, aquelas tomadas aéreas em que você mostra a Terra-média, né? Que é a Nova Zelândia ali, e as paisagens bonitas e não sei o quê. Pra mim, isso foi algo muito importante no filme, em Senhor dos Anéis, justamente porque ele traz esse deslumbramento com aquele mundo. E isso é bem a coisa da magia sutil. Que é encantar quem tá vendo. Ou quem tá lendo e tal. E fazer ele imaginar o que que pode ter a mais. E, e se encantar mesmo com aquele mundo. Mas aí como o Sanderson falou. Você não vai resolver os problemas daquele mundo com magia. Como é que eles resolveram lá? Pô, o Frodo foi lá caminhando na merda. Com o Sam carregando ele nas costas. Pra levar a porra do anel. É só depois disso que o Gandalf veio com as aves. E não sei o que. Porque não dava pra ele simplesmente. Como escritor aí né. Não só em termos de ter da trama, explicar se pode ou não, mas como escritor, você não poderia botar as aves para resolver o problema, que você estaria traindo o leitor, sabe, do tipo, ah, é um mundo que eu não explico muita magia e do nada eu digo que, ah, é só pegar essas aves aqui, a gente joga o anel lá na, na montanha e acabou. Então ele não pode, né, segundo Sanderson, resolver o problema da trama dele com a magia, a magia tá lá mais pra criar problema, criar conflito e criar maravilhamento nessas obras de magia sutil, entendeu? Então um RPG baseado nisso, teria que ser meio assim, os jogadores de repente não tem tanto acesso à magia, eles veem ela acontecer, eles se deslumbram com aquilo, mas eles não tem tanto poder, talvez.
1: É, e sem contar com essa galera chata que fica falando, pô, o Gandalf podia ter pego a ave e ido lá resolvido dizer rapidão, cara, o que valeu do Senhor dos Anéis... Não é o Frodo destruiu o anel É a viagem inteira, cara Que você foi junto com ele Que você parou lá, você viu o, o rei Nasgo Morrendo na mão de uma mulher Você viu o Boromir morrendo é, na mão um Você viu o retorno Zord.
2: do rei, né? O retorno do rei,
1: pô É, cara, tipo, nossa o, o, Cara, quem foi aquele discurso do Theoden, velho? Cara, imagina só Se por um acaso o Ganoff pegasse a ave e levasse lá e destruísse Não ia ter aquele discurso foda, mano
0: <risos> Mano, você tá falando isso que é pra você Pro Frodo que valia a pena Era destruir aquela porra logo, mano ele falava, meu, eu só quero destruir Então, mãe.
2: mas, mas é que eu falei, ele, como escritor, não poderia usar as águias e tal, né? Mas aí isso tem resposta dentro... O pessoal fala, né? Ah, era só ele de fazer isso, mas tem resposta dentro da trama. Primeiro que os násgãos usavam falcões do inferno. O cara vai ver você vindo lá da casa do caralho, lá com a tua ave. Pô, os nove násgãos iam levantar voo e iam te matar no meio do caminho, entendeu? Então, só pra começar, já tem isso. O segundo problema é que, além das aves não serem Uber da Terra-média, né? <risos> é, além <risos> de não serem Uber da Terra-média elas são muito poderosas, elas são filhos de, acho que é Manwë, que é um dos, dos deuses lá, agora fugiu o nome Valar. acho que é Manwë que eles são filhos, então elas são muito poderosas, cara então significa que o anel também tem poder sobre elas, e se elas caírem na tentação de pegarem o anel, que nem a gente falou aqui, elas vão ser bichos brabos do mal, entendeu? Então é um risco muito grande você também botar elas transportando o anel por tanto tempo, que aí tem gente às vezes até que não sabe mas se o Marillion, tinha uma ave antes ainda da Guair, que é a que o Gandalf Usa, que são as águias de agora, que era o Torondor, que era absurdamente gigante. Ele era tão grande que ele foi utilizado pra lutar contra o Ancalagon, que é um dragão tão grande, cara, que se eu mandar um chart pra vocês dos dragões de Santos Anéis, você vai ver o dragão do D&D pequenininho, aí você vai ver os maus gigante comparado ao dragão do D&D e o Ancalagon não fica nem na foto, tá ligado? De tão gigante que ele é. Ah, pois é, ele partiu o continente em dois ali, perto do Geriador e tal, tipo, é uma parada monstruosa. E as águias... Torondor tinha tamanho pra lutar com um bicho desse... Então elas são seres muito poderosos também... Então, se o anel caiu na mão de uma delas, ferrou, tá ligado?
1: Uhum. É, sem contar que, meu, Imagina só um Frodo em cima de uma das costas águias, E iam dividir o Frodo em 10 ali, iam bicar e acabar com o cara.
2: É, e os Nasgo estão lá, né, cara? Os Nagos estão voando lá. Então, assim, é uma crítica que não, não serve, mas, assim, falando dentro de uma visão de quem tá escrevendo uma história de fantasia, né? Você não poderia, você estaria traindo quem tá vendo, que nem você falou. A gente ia se sentir traído se, pô, em vez de a gente ter todas essas batalhas épicas, os discursos épicos, o Nasgo morrendo na mão. É, da mulher ali e o retorno do rei, né, o Aragorn voltando. e aquela cena que eu também acho muito maneira, de que, ah, ninguém... É, vocês não se ajoelham pra ninguém, né, que é Porra, muito velho, legal. Porra, essa né? cena pois é animal, é. cara. Pois é, <risos> me moçana sempre ali. Pô, isso não ia ter nada disso, né, com, com o retorno do rei mesmo e então, tal. Você trairia o, o leitor com uma solução muito fácil. Que aí muita gente, geralmente, quando faz essa solução, é, chama lá de Deus Ex Machina, né que o deus ex-máquina justamente veio das, das obras gregas, em que literalmente estava ah, acontecendo um problema que não tinha solução, aí do nada descia um deus, por isso que era deus ex-máquina, ele descia, o deus descia, vinha, resolvia o problema e depois ia embora na peça, acabou. E aí isso acabou desenvolvendo contemporaneamente essa ideia de que ah, você bota uma coisa para resolver a trama do nada, é um deus ex-máquina e não, não vai gerar satisfação no leitor. Então na Magia Sutil, segundo Sanderson, você não pode usar a magia para resolver tanto problema aí eu já falei da intensa que é dos super heróis que você pode resolver e o meio termo seria o que a gente vê em Harry Potter por exemplo em que você sabe, por exemplo, ah, como a varinha funciona, que a varinha escolhe o seu dono, sabe que os feitiços precisam de nomes e não sei o que, mas aí depois tem mais um monte de outras coisas no mundo do Harry Potter que não são tão explicadas assim, se você comparar um ou outro livro, tem algumas coisas que se contradizem, mas como faz a magia sutil, Ela geram esse encantamento, você vê que todo mundo sonha em estudar em Hogwarts, todo mundo sonha em ir pra Hogsmeade, não sei o que lá, é porque tem esse encantamento da magia sutil, mas ao mesmo tempo ela tem algumas coisas da magia intensa que podem resolver a trama, como por exemplo, né, o final spoiler para quem não viu Harry Potter ainda, é o final do Harry Potter em que ela explica que ah, a varinha tem um dono, né as varinhas, e a varinha da morte, é quem derrotou o último dono, passa a ser o dono dela. E aí o Harry revela pro Morte que ah, quem derrotou o Dumbledore foi o Draco Malfoy e eu derrotei o Draco Malfoy então a varinha é minha. E aí a varinha trai o, o Voldemort e ele morre. Ou seja, você usou o sistema de magia pra resolver a trama, porque você pode, já que você tá no meio termo, você explica algumas coisas e não explica outras, ao contrário né de Senhor dos Anéis. E aí o, a imagem intensa já seria o super heróis em que você resolve tudo com a magia, porque você explicou bonitinho quais são os poderes de cada um, né?
1: Cara, você falou de Harry Potter aí, automaticamente eu já me lembrei já da a luta de varinhas e não só das lutas, mas também dos poderes que alguns bruxos uhum. têm. Respirar debaixo d'água é a questão de você conseguir ali usar no quadribol, sabe? A azaração, onde você fica azarando a vassoura do cara pra ele cair ou mesmo tirar todos os ossos do corpo do cara. Uhum. Pra ele falar, não, vou consertar seu braço, sabe? E daí, tipo, tira o osso e fica o braço molenga, pois cara.
2: É. Então, é isso já é uma coisa, por exemplo, que às vezes aparece meio do nada. Algumas coisas, né? Tipo, ah, abraço com o molenga, você nem sabia que tinha uma poção pra recuperar osso, aí do nada ela fala, ó, tem uma poção pra, re pra recuperar osso. E aí, beleza, você aceita, já é um pouco mais magia sutil. Mas ela tem o um cuidado, né, a, a J.K. Rowling, como eu falei. Se você comparar vários livros entre si, você vai ver que tem algumas coisas que, se vão, que vão se contradizer. Mas ela, dentro de cada livro, cara, é impressionante como ela trabalha muito bem e prepara pra poder fazer a parada no final. Que nem eu falei, na, a derrota do Voldemort estava preparada com esse negócio da varinha. Ela é uma escritora, como eu falo, às vezes até uma escritora melhor de mistério do que necessariamente fantasia. Porque ela, fa ela faz as tramas de mistério muito bem feitas. Então, por exemplo no início do livro, sei lá, do segundo livro, o Harry tá ouvindo barulho pelas paredes, né? E aí, e ah, as aranhas fogem dele. E aí lá no final, você vai ver que ah, ele ouviu barulho pelas paredes porque... Então, quer dizer, tava desde o início do livro isso, né? Ele tá ouvindo barulho pelas paredes porque é, o basilisco tava andando lá por dentro e ele fala a língua das cobras, né? E as aranhas hum. fogem porque elas fogem do, do basilisco e tal. E aí ela coloca várias dessas pequenas coisas, é, às vezes mágicas, às vezes não, mas ela coloca várias dessas pequenas coisas e explica o que é necessário explicar de magia se ela for precisar usar no final pra ela poder usar no final e você não se sentir traído, entendeu? Porque, ah, tá, isso aqui já tinha sido falado antes, então não tem problema, sabe? Até coisas mais básicas, como, por exemplo, o, o Roni é, jogar xadrez bem Aparece lá, mostra que ele joga bem durante o livro Embora isso não seja necessariamente magia Pra ele poder jogar no final, entendeu? Então ela trabalha isso muito bem Tá, mas e a relação
1: à magia da mãe do Harry, cara? Aquela que ela faz e tipo Meio que protege o Harry com a força vital dela é, Seria uma magia sutil ou seria uma magia extrema?
2: O problema é que ali já tinha acontecido E aí ela explica pra gente depois, né? Então ah, já aconteceu e ela deu uma justificativa do hum. que que funcionou. Então, assim, difícil você precisar porque já aconteceu. Então, não é, que, é que, ah, não foi que aquela magia dela que seria do amor e que seria uma espécie, sei lá, de runas, talvez. De proteção. É, tipo, uma runa de proteção que ela fez com o sacrifício dela, alguma coisa assim. Um
0: ritual, sei lá. É,
2: é alguma coisa assim. Não tem uma explicação, então você poderia botar como magia sutil, mas também não precisa ter essa classificação porque meio que já aconteceu, entendeu?
0: Existem algumas magias que são bem fodidas, assim, que só algumas pessoas conseguem soltar, que são magias sem a varinha, sacou? Tipo, o Dumbledore apaga as luzes, sacou? Sem, a, sem, a, sem, a, sem o próprio artefato.
2: Sim, e mesmo a magia do Harry Potter em si, porque apesar dela explicar pra gente como funciona e tal, aí que tá a parte sutil da magia dela. A gente não faz a menor ideia de quantas magias existem e do que você pode fazer, certo? Então é aí que vai vir aquele vislumbre do nada, ela pode apresentar num livro lá, é, as vilas lá, e aí são tipo sereias e não sei o que, um monstro novo. Aí do nada ela pode apresentar uma magia nova, tipo Sectum sempra que você não sabia que existia. E aí ao mesmo tempo que quando o Harry usa Sectum sempra e ferra lá com o Draco, o Draco tá morrendo, o Snape usa uma magia, acho que é Vulnera Sanentur, sei lá, que ele fica falando lá aquela magia e vai curando ele. Pô, nada disso, sabe? não sempre ainda explica um pouco mais, que ele vinha tentando descobrir o que era, mas aí o Snape simplesmente sabe uma magia que consegue curar aquilo sem ter muita explicação, então a própria magia do Harry Potter, vamos dizer assim, ela tem elementos de magia intensa que, ah, você precisa de uma varinha em geral, né? Mas você precisa de uma varinha. A varinha funciona desse jeito, ela escolhe o cara que usa ela. Pra fazer uma magia você normalmente precisa, às vezes Fazer um certo movimento com a varinha E falar uma palavra mágica Então todos esses são elementos de hard magic né? De magia intensa que ela até usa No final lá do livro para poder solucionar O problema de matar o morte. Então todos esses elementos são hard magic Mas a magia em si, ela é magia sutil Porque a gente não faz a menor ideia do que ela pode fazer Por exemplo, até eu ver, sei lá, animais fantásticos Aí do nada os caras tem uma fênix sei lá, um pássaro voador louco lá, que vai soltando magia de memória na cidade inteira, tá ligado? Uh -huh. Não fazia ideia de que isso existia, às vezes até contradiz uma outra coisa do livro, mas é o que eu falei, a magia é magia sutil, é, a gente não sabe até onde vão os limites da magia de Harry Potter, a gente não faz a menor ideia, e isso acaba gerando um certo deslumbramento de vocês sempre vendo coisas novas, aprendendo coisas novas e tal, que eu acho que até o que encantou a galera, né, cara? Ah, sim, com certeza, cara. É, tanto em Harry Potter como em Senhor dos Anéis, talvez por isso que, por exemplo, o Bernie Sanders, apesar das Fantástico, talvez os livros de fantasia em rádio médica, apesar de ter o seu público venderem muito bem então talvez eles nunca alcancem é, o povo mainstream tão grande quanto um Harry Potter ou um Senhor dos Anéis, porque falta esse lado sutil para. Gerar esse encantamento na galera que não é super fã de fantasia hardcore, entendeu?
1: Ah, cara, eu acho que é o momento que é lançado, Léo. Porque, por exemplo, Game of Thrones é uma magia sutil. Sutil. Em certo momento e depois vira hardcore. Mas, cara, foi o momento, velho. Tipo, tava precisando ter um livro assim. O cara lançou, já começou a vender. Daí a HBO pegou e transformou no sucesso, sabe? É, assim...
2: Eu acho é... que é. O momento é, Game, of Thrones, Game of Thrones não é um problema <risos> porque sempre foi, é, cara
1: O final da série sempre foi o um problema não, mas o
2: problema é que assim o problema que eu tenho é que assim a magia é sutil em geral a magia é magia sutil lá e tal tanto é que por exemplo, a Daenerys lá né, ela entra no fogo sai com os dragões não tem muita explicação a gente não entende muito bem então no geral acho que ele continua sempre sendo meio que magia sutil mas aí o problema que eu tenho já é outra outra né? outro 500 outro 500 porque assim o, o, o Game of Thrones por causa desse final aí que cara o Martin pode até mudar mas foi o final dele, eu tava, tô pra fazer um podcast, um vídeo há muito tempo, que o problema ali, cara, é que eu me senti muito traído e a galera vai se sentir traído, porque no fundo ele não queria escrever um livro de, de fantasia, foram os editores e tal, ele fez lá o draft original dele, não tem quase nada de fantasia, é mais pra, assim, uma tragédia shakespeariana mesmo, como foi? Porque é tipo, ah, uhum. o cara descobre que Sim. ele é sobrinho da mulher, então ele não pode mais transar com ela e vira uma tragédia shakespeariana. Eu acho que é isso que ele queria escrever desde o começo, é que o editor pediu pra botar mais elementos de fantasia, dragões, não sei o porque isso vendia e eu acho que ele nunca teve interesse em fazer, porque se você for ver o final da série, que é provavelmente o final do livro, mas eu acho que vai até acabar mudando é o final do livro, pelo que eles falaram nenhum dos elementos de fantasia serve pra nada, tipo a área pegou o negócio das faces não serviu pra nada, o Jon Snow ressuscitou não serviu pra praticamente nada, ele só juntou uma galera lá e tal, os dragões só serviram pra destruir a cidade de King's Landing, que não tem nada a ver com os monstros mágicos que aparecem no prólogo, então ele na minha opinião ele nunca quis escrever, um livro de fantasia, eu acho que é por isso que a galera se sentiu traída, porque foi vendido como se fosse um livro de fantasia, mas na cabeça dele sempre foi uma tragédia shakespeariana, entendeu e talvez ele mude agora, porque como ele está escrevendo essa spin-off do, dos Caminhantes Brancos é, talvez ele se empolgue Porque é o estilo de escrita dele né De descobrindo as coisas Talvez ele se empolgue Acho um monte de parada maneira ali E resolveu botar no livro Tomara que ele faça isso porque aí
1: Tomara mesmo, cara é, Eu não tinha feito essa análise Que você fez, cara Fechei massa Nossa
0: O final foi uma decepção, né, velho? Pois é o final, o final,
2: Porque não foi o, foi o final decepção. De uma história de fantasia, né? Foi o final de uma, de uma Tragédia Shakespeareana que é o que, na minha opinião, ele queria escrever desde o começo. Mas aí... É,
0: mas navegou no mundo, né, cara? Esse foi o problema, né? É, é. que...
2: Ele fez você especular como se fosse um livro de fantasia. Tudo bem, uma opção comercial dos editores e tal. Mas não era. Ele botou porque o editor pediu. Ah, tá bom, vou botar uns dragões, vou aumentar esse negócio dos outros aqui e tal. Mas não era o que ele queria fazer, entendeu? Eu
1: acho, né? Ele queria fazer uma trama política. Ele queria ter ali... Fazer um tipo... A Guerra das Rosas, alguma coisa do tipo, sabe? E aí ele só usou a fantasia com plano de fundo. E a galera se empolgou muito com o dragão, com o Dothraque, com tudo. E, cara, de repente começou a ficar deslumbrado pelas mortes. E quero mais, quero mais. E aí o editor na cabeça fala: não, cara, tá vendendo. Vai lá, vai lá. Escreve aí, velho. Bota dragão essa parada aí, cara.
2: E aí uma coisa levou a outra e deu no que deu, né? Pois é. Mas aí talvez ele mude, não sei, né? Vamos ver. Mas enfim, aí seria também uhum. esse sistema sutil. E aí isso é a primeira regra do Sanderson, né? Que fala do sistema sutil, o meio termo e, e, e o hard magic. Isso aí já dá pra gente ver. Olha quantos tipos de fantasia diferente, né? A gente pode fazer. E como tem alguns sistemas legais, né? Eu falei pra você, por exemplo, tem um livro do Sanderson que não chegou no Brasil ainda, infelizmente. Que eu li em inglês, que eu tava te falando que tem uns um sistemas maneiros, né? Uhum. Que é The Rhythmatist o nome, e olha só que parada maneira que é o livro, é tipo, ele é um pouco mais ya, né, ele é um pouco mais young adult que é jovem adulto, mas é tipo numa universidade que o cara tá e olha só que maneira, algumas pessoas têm um poder que elas desenham coisas de giz no chão e aí aquilo, aquele, sei lá, você desenha um camelo de giz. Caraca. E aí aquilo vira um camelo mesmo e consegue sair correndo e atacar e não sei o que. Naquela forma, mas do tamanho que você desenhou, né? Do tamanho que você desenhou. E aí algumas pessoas têm essas habilidades e outras pessoas não têm, né? O personagem que a gente acompanha é um que não tem, mas treina pra cacete. ele fa sabe fazer todos os desenhos, todas as estratégias. Porque aí como é que funciona o negócio? Eles têm tipo um, tipo um campeonato, né? Tipo luta, vamos dizer assim você desenha um círculo em volta de você com giz, e aí o, o um tem que tentar destruir o círculo do outro, e aí você vai desenhando retas e curvas pra poder fazer muros pra se proteger, você pode desenhar uma reta e atirar tipo uma flecha pra tentar acertar o cara e aí o cara pode desenhar vários animais também pra poder tentar lutar. Pode
0: juntar desenho?
2: Pode, você, você vai fazendo vários desenhos, o cara desenha animal, aí tem as, aí tem lá as explicações, a seta de não sei o que de ataque, que você vai tipo uma seta tipo uma flecha, né, que tu vai atirar, e aí tu faz desenhos, dependendo do tipo de desenho o que você faz Eles vão defender De jeitos diferentes Não sei o que lá Uma loucura, cara parada Achei muito maneiro Aí a trama desse livro É muito legal O desenvolvimento Dos dois personagens Também é muito legal Mas pra você ver Que loucura E aí esse é um sistema Do Brandon Sanderson Que é bem explicadinho Ele vai explicar O que cada seta faz O que cada curva faz Os animais que você pode desenhar Várias coisas assim Que vão ganhando vida E meio que um Tentando atacar o outro sabe Tipo um combate Caraca, assim, dizer, eu não Entre não, duas véio. pessoas é, é muito maneiro, cara
0: Putz, que da hora E a magia do Dungeons and Dragons, cara O que, que vocês acham com elas. Como que você trabalha elas? Assim? Você gosta de trabalhar um universo com a magia brotando do chão, assim? Ou você usa ela mais proibida,
2: assim? Cara, eu eu uso o DD. Quando eu jogo o DD, a magia é mais escancarada mesmo, não, não vejo problema. Até porque a minha visão do DD, até nos livros aí que que eu escrevo, tem um pouco dessa visão também, que eu uso sistemas de magia do DD e tal. É claro que aí nas descrições do livro eu busco ser um pouco mais realista e, e puxar das paradas e tal e dar umas explicações melhores. Mas o D&D eu vejo muito, eu acho, até torço para que o filme, quando eles fizerem, seja feito assim. Eu acho que até como a gente falou aqui, né? É, o Sanderson lá, né? Ele botou que ah, a magia intensa é essa magia que você é dos super-heróis, né? Que você sabe exatamente o que cada um pode fazer e tal. E o D&D é meio que assim, tá lá no livro bonitinho o que cada uma faz, o que, que você pode fazer. E aí eu gosto de ver o D&D pela pegada que às vezes ele tem de coisas engraçadas, né, que acontecem, as histórias engraçadas. Eu gosto muito de uma pegada meio Marvel. Eu gostaria muito de ver um filme, por exemplo, do D&D, uma pegada meio Marvel mesmo, em que você tem as pancadarias sinistras, a galera usando as magias escancarado mesmo, sabe? Tipo, high fantasy, no caso, e também epic fantasy nesse sentido, high magic com você mandando várias magias e sendo meio quase como super-heróis mesmo e tendo ao mesmo tempo o humor. Eu acho que isso funcionaria muito legal pra um filme e na maioria das às vezes que o mestre é assim, é claro que você pode mestrar de vários jeitos diferentes, depende da campanha até os settings do D&D mostram isso, né, com Ravenloft que aí vai ter uma pegada é, Eberron tem outra pegada já com coisas mais avançadas e tal, mas no geral eu gosto de jogar assim, de vez em quando eu vario, mas é porque eu gosto pra mim a identidade do D&D é essa uma coisa meio Marvel mesmo, entendeu?
0: Ah, saquei. Okay. É, eu... eu... Quando eu jogo em Forgotten, a magia é igual Forgotten, sabe? Uhum. <risos> Daquele jeito lá. Quando eu jogo... Quando eu crio uma mesa assim, minha magia é mais restritona. Eu
2: sou assim, igual o velho.
0: uma choradinha às vezes. <risos>
2: Você gosta de botar restrições aí?
0: É, minhas magias são mais... Eu, eu acho que é, ma... é aquela parada, se eu quero fazer uma magia no meio da galera, o povo sai correndo, <risos> gritando bruxaria, sacou? É... É mais ou menos assim que funciona Mas é o jeito que eu curto assim. Mas eu não, não, não vejo o problema da, De outros métodos de, de, de utilizar magia Muito pelo contrário Eu, eu gosto muito do, do universo Que a magia é bem Bem existente assim. E eu, a minha última mesa inclusive Que eu mestrei aí, acabou agora infelizmente high Mas fantasy. era uma mesa High fantasy <risos>
1: Pô, o nível fantasy. 20 comanda, <risos> velho <véio. risos> E o bardo aí? No meu, cara, eu sou muito parecido com você nesse quesito, Léo. Eu gosto da magia escancarada. Eu gosto da magia brotando no chão, cara. Eu acho que o D&D ou outros sistemas, uhum. assim, D20, cara. Você tem que ter uma magia em que você mostra o poder. Porque um guerreiro, cara, vamos colocar em um guerreiro de nível 20. Meu, ele é um cara que ele treinou muito. Cara, ele é um mestre da batalha mesmo. Ele vai fatiar as pessoas e... A própria aura dele, a cicatrizes que ele tem pelo corpo, a armadura que ele tá usando, tudo fala que ele é um mestre no que ele faz, cara. Então, um mago de nível alto tem que ser a mesma coisa, mano, tem que ser aquelas magias loucas. Um warrior consegue atacar uhum. acho que nove vezes num turno. O mago tem que ter alguma coisa tão forte quanto isso, cara. Porra, o que, que é mais forte que você invocar uma chuva de meteoros, ou mesmo separar o tempo, sabe, fugir do local ali... <risos> Cara, tem várias magias fodas e o mago tem que provar que ele é foda dessa forma, sabe? Eu gosto muito do feiticeiro do Caos, cara. Que ele vai fazer a magia e de repente dá alguma coisa e ele libera a maré do caos e faz chover fogo, sabe?
2: Muda de cor, é, tá paribol é. tá no chão, tem várias paradas malucas. Começa a tocar uma música enquanto ele luta, tem uma parada muito louca. Então, o que eu tô falando? Aí o D&D tem, tá, tá na tabela, que de repente se o cara tirar tal parada, o maluco fica azul, sabe? Ou então, ah, se ele tirar outro número lá, começa a tocar, começa a tocar uma música de plano de fundo enquanto o cara tá lutando, sabe? Uma vez eu botei os meus jogadores no, numa caverna, sempre que eles usavam magia, caía na tabela de Wild Magic. Tipo, lá, eles estavam no plano elemental do caos, então, meu irmão, vai ser caos. E aí eles começaram a evitar usar, só que eu, o Druida <risos> do meu grupo, não quis nem saber, cara. Que aí, acho que até o Druida do, do, do livro que eu escrevi e tal, que foi inspirado nele. Mas não queria nem saber, ele usava só de sacanagem a magia. E aí, pô, teve umas cenas muito loucas, cara, que ele tava matando um elemental de terra enquanto tocava, tipo, por causa do Wild Magic, fez tocar uma música que tocava uma música épica de fundo, sabe? Tipo, muito, muito bizarro. É se você pensar, pô, isso tá no livro, sabe? Do D&D. Então acho que essa pegada de ter um pouco de humor e mais poderes, né? Os poderes mais evidentes, eu acho que é um pouco da identidade. Tem outros settings, é claro, tem outras formas de jogar, mas eu acho que se você fosse pegar o genérico, genérico da parada assim, seria esse tipo de identidade, que é o que eu gostaria até de ver num filme, num estilo meio Marvel mesmo, mas que funcionaria muito bem e faria muito sucesso, né? Porque é o que tem feito sucesso agora. o Piloto toma essa ideia, velho. Só quero, só.
0: E se a gente partisse, por exemplo, uma magia utilizando o Call of Cthulhu, por exemplo?
2: Eu já não conheço, cara, tanto o sistema do, do Call of Cthulhu. Cara,
1: Call of Cthulhu é uma magia de rituais, né, Taverneira? Tudo envolve sacrifício e loucura ali, que você vai tentando utilizar a magia dos antigos anciões. Então, a maioria dos rituais ali, onde você extrai a magia, você extrai, por exemplo, da carne, de um amuleto amaldiçoado que seifou vidas e tem vida ali presa, sabe? É uma pegada um pouco mais macabra, cara. Onde... A magia vem do ser humano através de rituais
2: Mas ainda assim tem suas regras lá Bem estabelecidas né
1: Sim, uh -huh, com certeza E não é tão facilmente de você utilizar Até porque se você for utilizar Você pode causar um mal terrível Tem um, um livro bem pequeno, galera Acho que foi lançado pela New Order Que o nome é O Amuleto Se vocês puderem, leiam, cara Que é sensacional Ele fala bastante dessa pegada de magia ali Envolvendo uma trama de investigação Como deve ser Calf Cthulhu, sabe? Uma investigação bem no ar, assim Com um monstro perseguindo a galera É bem bacana, cara
2: Ah, então, aí o, o Cthulhu Até por ter o, o próprio elemento do Cthulhu aí tá também que é um pouco do desconhecido né eu acho que é, eu não conheço tanto o sistema mas ele provavelmente tem alguns elementos que acho que é isso que ele estava querendo colocar também de magia sutil de repente então você já tem um RPG que tem um pouco a mistura dos dois talvez não sei vocês que jogam talvez tenham uma noção melhor. Cara, com certeza.
0: Como acontece no mundo atual também, tá ligado? É uma coisa que você tenta trazer esse terror, né, uhum. entre aspas aí, pra realidade. Quando a magia fica muito fantasiosa, ela fica estranho no mundo atual, sabe? E não causa tanto medo e pavor, uhum. sabe? Pra cabeça da pessoa que tá escutando, né?
2: Sim, e é aquela coisa, o Cthulhu, os, os contos, né, do Lovecraft e tal, tudo baseia nas ideia do desconhecido. Então, Provavelmente você tem uma magia sutil, mas em vez de ser pra causar <risos> o efeito lá de encantamento do Senhor dos Anéis, é pra causar aquele cagaço, né, na galera? Sim. A magia sutil. Até mesmo,
1: tipo, uma projeção de sombras, cara. Assim, ó, uma parada que bem sutil mesmo pra o cara não descolar da realidade, sabe? Uhum. Então tem que ser uma pegada bem diferente ali pra você narrar. Até, ó, vou falar real, cara. Eu narrei duas vezes com o tulo as duas vezes eu não utilizei magia é, então. o, o passo mais próximo de magia que eu cheguei é ritual xamânico envolvendo o Endigos que foi quando eu narrei num evento lá onde o cara matou o um Endigo e comeu o coração dele
2: no final. É, então, isso aí já é bem sutil se você pensar em os anéis, apesar de ter o um anel e tal, o Gandalf faz bem pouquinha coisa, tipo, ah, eles oh, estão atacando eles lá no hobbit, aí ele sobe numa árvore, e começa a jogar as folhas, as folhas vão pegando fogo e vão queimando eles, não é uma parada tipo que nem a gente falou do D&D, que o cara tem oito meteoros do céu pra acertar o maluco e tal, então talvez o Cthulhu já tenha então essa pegada meio sutil para causar o terror, o medo misturado com a magia mais intensa, e, e isso acho é que o Taverneiro falou, leva a gente até pra segunda lá a regra do Sanderson que eu falei, que é que ele fala que é mais interessante às vezes as limitações do seu sistema de magia do que o sistema de magia que é que nem vocês falaram aí, ah, você pode fazer as magias do Cthulhu, mas você precisa de sacrifícios e etc, e etc, o sistema do Martin lá, por exemplo, que a gente falou de, de Game of Thrones, né, ah, geralmente envolve uhum. sacrifício, você precisa sacrificar o sangue real, você precisa queimar a menina na fogueira, não sei o quê. então quais são as limitações desse sistema e aí o que você precisa fazer, às vezes pra contornar essas limitações ou pra lidar com elas, aí ele até dá o exemplo, né, o Sanderson do super-homem que o que faz o super-homem não são seus poderes, que ele tem um monte de poder e tal, são suas limitações, que a fraqueza dele é a Kryptonita, que vai permitir você construir várias histórias e você querer saber mais sobre aquele personagem, você saber de que planeta ele veio, o que que é Kripton, é, o que aconteceu com o Krypton? Tudo isso são questões levantadas pela fraqueza dele à e a Kryptonita. E a outra fraqueza, entre aspas, do, do super-homem, que é o código de ética dele, né? Que é, não vai permitir que ele use seus poderes ao máximo, sempre e tal, salvar as pessoas antes, que até foi uma crítica que a galera fez a Man of Steel, né, que o cara sai destruindo a cidade e o super-homem não faria isso, esse código dele também é outra coisa que é uma limitação dos poderes dele, mas que é extremamente interessante e move as tramas, que a gente vai querer saber quem são os Kent, porque, é, por que que o super-homem é assim, por que que ele tem esse código de ética e quem é a família dele, como foi a vida dele quando criança, tudo isso vai mostrar pra gente quem é o super-homem e a gente se faz essas perguntas e se interessa por ele por causa disso, até que várias das recontagens do super-homem no quadrinho, é ele caindo em lugares diferentes para ter uma criação diferente se eu não me engano tem uma dele que ele cai na acho que na Rússia, e aí não deixam ele ver o sol,
0: Red Sun. É,
2: e aí não deixam ele ver o sol e ele fica todo fudido e tal, porque essa é a limitação dele, tipo, quem criou ele, onde ele foi criado isso tudo gera histórias pra gente então Sanderson coloca isso que às vezes a limitação, tipo no Cthulhu lá ah, é seu eu preciso sacrificar algumas coisas. É, Mago Ascensão, né? Se você usar magia demais, você vai ficar louco, vai então, entrar em Paradoxo e, e ferrou, sabe? Então, essas limitações são mais interessantes. Se você pegar o Storyteller, tudo, ele é baseado nessas limitações. Que, ah, se você for vampiro e perder a linha demais, vai entrar em Frenzy e vai perder o personagem. Se você for mago, você vai perder o personagem. Se você for, é, sei lá, demônio e, e ser tomado pelo Tormento, você vai perder seu personagem. E aí o conflito do personagem é justamente tentando lutar... Contra esse monstro que tá dentro dele, ou então abraçando esse monstro que tá dentro dele, mesmo que perca o personagem. Então vocês veem como é a limitação do sistema de poder, às vezes, que gera os conflitos e que move as tramas, entendeu?
1: Sim, cara, lembrando automaticamente de Mago Ascensão, galera. Se você não andar na linha e começar a soltar fireball no meio da rua, fazer mais divulgar, meu amigo, o paradoxo, vem atrás do seco que ele de, de beisebol, <risos> velho, já era.
2: Pois é, então aí, aí você precisa lidar com isso. São as limitações é, fazendo com que seu personagem. Jogue e entre em conflito e tente evitar fazer essas merdas e tal... Então vocês veem como as limitações... No RPG acho que fica até mais fácil de você ver isso, né? Principalmente tendo o sistema do Storyteller que é bem assim... Como essas limitações... Acho que o Cthulhu também, se eu não me engano... Com o um lance de insanidade também... Mas é, como essas limitações vão gerar os conflitos do seu personagem... E vão aprofundar esses personagens... Então é uma das regras dele que é muito interessante...
0: Uma coisa que é muito fácil acontecer... E a galera não dá muita bola... Mas, cara, é fácil de verdade... É o excesso de magia desequilibrar a mesa, né? Isso uhum, é muito uhum. comum, eu acho... Eu acho que todo mundo já passou por isso... Quem não passou, relaxa, um dia você vai passar ainda, que é, é uma situação que é, é mais comum do que, do que quem não jogou muito tempo não imagina, sabe? A magia é algo muito poderoso e tem que ser trabalhado com muito cuidado, senão você perde o ponto mesmo. É,
2: eu acho que até, principalmente ali no início, né, cara, o D&D, por exemplo, nas primeiras edições, até menos com a magia, mas item mágico, cara. E tem item mágico descacetava o jogo pra caramba, cara. Um excesso de <risos> item mágico. Tanto é que eles até botaram limitação agora na 5.0, né? É, né?
1: yeah, 5.0 ela ficou bem mais o personagem ser o alvo, né? Uhum. O, o foco... Do que as armas mágicas As armas mágicas não apresentam assim Tanta diferença assim É lógico É uma arma mágica galera Uma espada vorpal Sempre será vorpal Mas o foco é no personagem
2: Isso isso Além disso eles limitam Você só pode se ligar lá né A três itens Dos mais fortes Que precisa de De, de ter essa conexão Sintonia, é, sintonia né isso. É Você só pode fazer a sintonia com três Então isso dá uma limitação legal Porque em outras edições A galera andava com Dez anéis mágicos No dedo Nos dedos E, e várias paradas <risos> e tal E combava tudo é, porque esse é um problema, se vocês repararem, é, hoje o guerreiro tem um monte de ataque, manda benzão, é, todas as classes tem várias coisas que pode fazer iradas e tal, mas lá no começo, é, os magos, depois de um certo nível, ficavam muito poderosos, magos e clérigos em relação ao resto. E aí o, e o único jeito de você equilibrar, de repente, o um guerreiro com o um mago nos níveis mais altos... Eram os itens mágicos, entendeu? Então os itens mágicos eram muito mais poderosos pra poder gerar esse equilíbrio que o sistema não dava. Já na 5.0 você já tem um equilíbrio maior entre as classes. Então os itens mágicos passam a não ser tão poderosos assim. Né? Mas
0: ainda assim pode desequilibrar, né? <risos> não, pode. Porque, é, porque, cara, item mágico... Depende muito de interpretação também, cara. Como utilizar, né? É tipo aquele anel do Gandalf lá. Uhum. E, gente, pra entrar no, assim, no, nesse campo dos universos que a gente conhece aí... Qual universo que você mais gosta, assim, de como é utilizada a magia?
2: Mais de fantasia ou, ou RPG?
0: Não, geralzão, geralzão, geralzão. O que você mais gosta, assim? Você fala, pô, eu gosto de como é utilizada a magia nesse universo.
2: Cara, eu particularmente sou muito fã do Senhor dos Anéis mesmo. Eu acho a magia sutil do Senhor dos Anéis fantástica. Eu gosto muito da forma como ela foi trabalhada e tal. Então, assim, eu diria que talvez seja, assim, o meu favorito, apesar de ser super clássico, apesar de eu gostar muito do Brandon Sanderson, porque os mundos do Sanderson são muito maneiros, vocês vão ler ainda o Mistborn e tal, é um, é um bom exemplo, em que você tem um sistema de magia, ele é muito maneiro, ele vai crescendo, mas eu acho que os livros que eu já li dele, das sagas, no final ele tem um pouco desse problema que eu acho que você colocou aí, que eu acho que é um problema que a gente tem na fantasia, que é as aventuras vão escalonando, né? o poder vai fazendo essa escalada de poder, então a galera vai ficando cada vez mais poderosa com itens mágicos, mais sinistros, com mais magia, com mais poder, lá no Mistborn Borne, por exemplo, ficando cada vez mais poderosos e aí num determinado momento estraga um pouquinho de leve, de você, pô, perder um pouco a graça, sabe? E isso acontece uhum. muito se você tiver qualquer sistema de magia, às vezes, mais intensa. Então, apesar de eu ser absolutamente fã do, do Sanderson, eu diria São os Anéis mesmo e, que é um dos meus livros favoritos, O Nome do Vento, né? A saga do... A Crônica do Matador ah, de Rei, que tem muita É muito é foda. É muito foda e tem a parte de magia intensa, que ele explica e tal, mas tem muita magia sutil tem muita poesia mesmo na escrita do, do Patrick Rothfuss e no mundo que ele criou, então acho que ele mistura o lado sutil do, do Tolkien né, o, o lado sutil do Tolkien de São Anéis com a intensidade do Bernard Sanderson e eu gosto muito, cara eu não sei se vocês chegaram a ouvir, cara, a anedota que tem do, do Patrick Rothfuss do, do Nome do Vento com Bernard Sanderson
1: não vi, cara.
2: Então eu não lembro exatamente como é que era, cara, mas eu acho que era o Brandon Sanderson, eu posso estar trocando assim, mas é, o espírito da história é o mesmo, né, o Brandon Sanderson tava assinando o livro, o era o Patrick Rothfuss, mas eu acho que era o Benjamin Sanderson. E aí o Patrick Rothfuss passou, né? E um cara pediu pro Patrick Rothfuss assinar o livro dele. Né, o, o livro que era do Brandon Sanderson, mas pediu pra ele assinar, que ele ia pegar depois o autógrafo do Brandon Sanderson também. Acho, acho que é assim a história, mas é, o espírito é, é igual. E aí tá, o Patrick Ruffels assinou e depois chegou lá pra pegar o autógrafo com o Brennan Sanderson. E aí a assinatura do Patrick Ruffels era alguma coisa do tipo, e até você chegar lá na frente pra poder pegar o autógrafo né, do Brandon Sanderson, alguma coisa assim, o Brandon Sanderson já vai ter terminado o próximo livro dele. Porque ele escreve muito rápido... <risos>
0: O cara é a máquina, né, mano? É. Diferente do, da crônica do Matador de Rei, né, isso. velho?
2: A gente tá com um gap é, gigante aqui, cara, orando. É, pois é. É o oposto, exatamente. Aí eu não lembro se a história era o Brandon Sanderson zoando e aí e o cara indo pegar o autógrafo do Patrick Rothfuss ou se era o Brandon Sanderson assinando e o Patrick Rothfuss zoando. Mas a piada era basicamente essa, era de que ah, até você terminar <risos> essa fila, o Brandon Sanderson já escreveu o próximo livro dele e o Patrick Rothfuss demora pra caralho pra escrever, tá ligado? Nossa, cara. <risos> Ó, e e é, uma, é um livro que eu tô esperando, hein, cara? Juro pra você. Pô, é demais, cara. Tô, tô, já tô, Pô, tem acho que 11 anos, 12, cara. E aí é esse. O Anéis e o, a Crônica do Matador de Reis. Se ele finalizar bem a saga, eu vou sugerir para as pessoas. Eu sei que hoje tá tendo muita crítica em relação à saga e tal, tudo bem. Mas eu vou sugerir para as pessoas como a melhor saga de fantasia para mim, se ele fechar ela bem. Mas isso é uma coisa que a gente começa a aprender, né? A valorizar no Tolkien. Que o Brandon Sanderson, os livros dele são maravilhosos. Eu acho ele maravilhoso. Mas os finais eu ainda acho, na maioria das vezes, um pouquinho... Uh, por causa da escala de poder, fica difícil de fechar legal. Game of Thrones, pelo jeito, não vai fechar lá muito bem. É, o Pat <risos> Crossfans tá tendo dificuldade para terminar o livro dele. Então, quando a gente olha para pro Tolkien e vê como ele finalizou o Senhor dos Anéis e como todo mundo, basicamente, ficou satisfeito com o final, isso precisa de uma maestria que, até agora, é difícil de você ver nas grandes sagas populares de fantasia, né? Então, a gente tem que valorizar bastante, mas aí eu botaria esses dois aí. Mas e vocês? Quem, quais vocês colocariam?
0: Cara, eu gosto muito da Crônica do Matador de Rei, é óbvio, é. né? <risos> Eu t... cara, eu acho que pra mim é um o... O, me... o melhor livro de fantasia que eu li nos últimos tempos eu, eu acho. também acho,
2: que eu, eu e... sou muito exigente só que faz,
0: daqui, <risos> daqui a pouco vai entrar outro, porque o muito... o... nos últimos tempos tá passando tá ligado? Sim. Que... escreve logo pra continuar e eu consegui falar nos últimos tempos
2: três <risos> Tem gerações de escritores depois é o cara lança o livro dele mas o o, é, eu sou muito exigente com o texto cara com a qualidade do texto então eu acho fenomenal a qualidade do texto do Patrick Rothfuss o livro cara escreve muito ele escreve muito muito demais. muito demais
1: e sem contar que o personagem principal é um bardo né cara melhor <risos> personagem ever então tem que fazer <risos>
0: <risos> e cara, eu vou falar uma parada que é meio. A gente nem conversou e acho que nem é considerada magia por muitos, mas eu considero muito. Já falei aqui no cast uso até mesmo isso pra interpretar alguns clérigos nas mesas, assim, de poderes divindades diferentes. Cara, é como é tratada a magia dos Jedi de Star Wars nos três primeiros volumes da saga, sabe? A força? Que é aquela. Ma... A força, exato. Não,
2: mas é. A, a força, força é um ser. sistema de magia, cara. sistema de magia total ali. Sim. Na, na, nas primeiras ali saga, primeira trilogia, eu diria até que é magia sutil, né? Similar ali ao Senhor dos Anéis. Sim, mas é essa, este... mesa, essa é esse sistema de magia, sem, sem dúvida, cara. O, a, o Senna sim, são... você
1: gastava ponto, cara, pra você poder fazer aquele a, o estralar o pescoço, cara, sabe? A distância, <risos>
2: velho.
0: Mas é um sutil, tipo, o que eu acho foda é que ela é um sutil e poderosa, sabe? Sim, sim. É, é um equilíbrio foda, não, assim. Não, mas eu, o eu sutil acho, é que, acho que tá... O massa.
2: sutil não necessariamente ele é fraco, porque, por exemplo, você pega o Senhor dos Anéis, ela é uma magia sutil, mas pensa na, na no tamanho do poder que o Sauron tem ou pode ter, ou o Morgoth, ou que nem você falou, o Gandalf, imagina se ele bota o anel ele pode ter um poder inacreditável, e é exatamente isso que gera aquele deslumbramento que nem a força, porque você sabe que tem mais ali, entendeu? Tem mais coisa pra você descobrir, você fica maravilhado mesmo, sabe? É aquela
0: magia que nem todo mundo acredita, isso. saca? Tipo é. eu acho isso muito foda, então o jeito que é, e eu até falo, vou falar aqui de novo já que a gente tá falando um que de magia, como utilizar essa magia eu acho muito foda, quando a gente tá falando de clérigo, por exemplo, que a magia vem divina e tal, porque a força é tipo uma religião, saca? Uhum. Ao mesmo tempo que eles não falam de um livro, sabe? Tipo, a Bíblia, um uhum, Alcorão uhum. da vida, sabe? Tipo, não tem uma palavra assim. Eu tô falando tudo da primeira, primeira trilogia. A primeira trilogia que saiu, é. Tipo, fica lá, galera. O que eu tô falando é pra lá, tá ligado? A primeira
1: trilogia que não existe é... ou a primeira trilogia que saiu?
0: Não, a primeira que saiu. Então, mas isso que você falou 4, 5, 6, sacou? A galera que tem dúvida de como interpretar um clérigo, eu acredito que é mais ali, sabe? Tipo, naquele ponto, e eu utilizo muito a inspiração ali pra interpretar um clérigo.
2: Não, é perfeito, cara. Clérigo é Rogue One, cara, o japonês lá. Não, Rogue One Force Sensitive, né? Não, mas então, mas isso aí é perfeito, uhum. cara, porque a, a primeira trilogia, eu acho que é, até fica fácil da gente entender, talvez, por que ficou uma merda a, a outra trilogia. Porque a primeira trilogia, se você for ver a força, é puro magia sutil, ela é muito poderosa e tal, mas você não entende até onde ela vai, o que, que ela pode fazer. Tipo, até tá ali o Luke, né? Pilotando da capa que ele ouve na cabeça dele, use the force e tal. E aí ele usa e funciona, mas assim, você não não tem aquela explicação, né, tão detalhada e aí uma das grandes besteiras que eles fizeram na, na, no episódio 1, 2 e 3, foi já querer dar uma de magia intensa pra força Ah, a força na verdade são mid chlorians que tem no seu sangue, não sei o que lá, isso aí já começou a estragar, porque era pra ser uma magia sutil, entendeu, e não intensa
1: os caras perderam a chance, velho, vocês fazem assim que a força vem dos lactopacilos vivos eles iam vender muito Yakut, cara, ia é muito top.
0: <risos> e você, Vardo onde é que você gosta,
1: cara? Cara, eu gosto muito do Patrick também, por causa do, da questão da, do nome da magia, cara, eu acho muito legal. Porque quando eu comecei a jogar DD, tinha poder, as magias não, que era Palavra do Poder. <risos> isso era muito foda. Tipo, meu palavra do poder, todo ar. Cara, eu imagino que o cara fala assim. E o cara, tipo, trava assim Porque era muito <risos> foda, assim, o negócio Tipo, é uma... uma assim Se você deu Narnia, você sabe que Começa o mundo numa canção Assim como os Senhor dos Anéis O mundo é criado numa canção, o universo é criado através de uma canção O que eu sempre imaginei Que essas palavras de poder, elas eram Pequenas frases dessa língua primordial E aí o cara, por um motivo Lá, por algum treino Ele conseguiu descobrir essas palavras, cara Que fazem parte da criação do universo E elas são tão fortes que elas podem atordoar elas podem matar, elas podem encantar, Paralisar uma pessoa, sabe uhum. E aí quando eu li o nome do vento Que ele chamou o vento e ele ficou sem ar Eu falei Cara do céu é uma palavra do poder. E na verdade é o nome. E já em várias obras eu já ouvi falar assim que o nome tem poder, nunca deixe seu nome na mão de uma pessoa, não sei o quê, porque toda pessoa tem um nome verdadeiro e tal. Sério, eu pirei nessa pegada assim, sabe? Então, assim, sempre que eu posso, eu utilizo isso nas minhas mesas, sabe? Eu adoro esse sistema. Até porque quando você chega num livro, você tá lendo, ele chega para um professor dele e ele fala, professor, quais nomes o senhor conhece? Ele, ah, então, você sabe que isso aí você não pode perguntar as pessoas, é meio chato, né? Porque uhum. se você for lutar contra um cara uma, alguma vez e você souber os, os elementos que ele conhece o nome você pode já saber já como lutar contra ele e tal ele ah, me desculpa não sabia tal então se assim, você começa a conhecer esse sistema assim e você fica meu maluco Sabe, de querer saber mais Sim. Tanto que, assim, se você leu, galera Ou você não leu, leia, por favor, não do Vento Nós temos quests sobre isso, cara São sensacionais, velho E o outro sistema de magia que eu gosto muito É do Leonel Caldela, cara Porque ele me mata todo livro que eu leio dele, velho
2: é, eu usei muito, cara Eu li bastante coisa do Caldela pra pegar Porque ele escreve muito bem também, cara Pra nossa, poder pegar cara, coisas eu, a, pra minha galera, própria escrita, entendeu
1: Sério, aquela flecha de fogo dele Galera do céu, cara é, é Nossa, é um sistema tão legal Que ele coloca ali é uma magia que você não vê acontecendo e ela é muito poderosa. Você fala, Caraca, Leonel, desgraçado, como você me enganou, velho? Sabe, sério, assim, é sensacional. Leiam, chamem ele no Twitter pra conversar, que ele é demais, cara. Até a gente tava devendo um cast sobre o Flash de Fogo aqui, a gente tem que falar sobre isso. Porque sério galera, é um, é um outro sistema, é tormenta, você vê a magia, você sabe que tem cidades voadoras, você sabe que tem um deus que ele prega a ressurreição, a segunda chance, que todo mundo tem esse direito, você vê profecias acontecendo, é, seres voadores... Meio gênios... Então... Um Tormenta... É, é, é maravilhoso... A magia dela ali... Cara... Tanto que tem... Wind... A deusa da magia... Que seria... Acho que tipo... Uma parça da mistra... Sabe... De Forgot... Não sei se foi isso... Intuição... Tal ou não... Mas cara... São dois sistemas... Que eu adoro... Sabe... Tanto do Leonel... Como do Patrick... Cara...
2: É, e ele escreve muito também... Como eu falei... Eu sou meio chato... Às vezes com essa parada... Da, da qualidade... Às vezes eu não consigo... Tem vários livros de fantasia... Que a galera fala que é bom... Eu não consigo ler porque eu sou meio chato assim com a qualidade do da narra narração e tal ele narra muito, né? Hum. E tem uma outra parada que o Patrick, né? O Patrick Rothfuss, ele influenciou muito, né? O, o 5.0 do D&D. Os caras buscaram muita coisa nele. Tipo, eles já falam abertamente, mesmo que o Bardo da 5.0, que é muito mais protagonista e tal, foi por causa do quote, é que eles fizeram. É pra, é pra ser baseado no quote mesmo, tá ligado? Não, e
1: querendo e... ou não, ó, pelo menos assim, o que eu joguei já do D&D da quinta edição, não sei se isso aí para é pra você também, Léo. A música do Bardo, cara, ela ficou mais emocionante, ela ficou mais viva na partida, sabe? Eu Achei isso bem diferente, assim, porque você pode inspirar os casos seu canto, achei isso
2: sensacional, sabe? Sim, não, tá muito legal, tá muito maneiro e, e é o que eu falei, o cara tá muito mais protagonista, né? E, e isso veio do deles terem, do nome do vento, dele terem se inspirado lá, inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado porque, é porque tá saindo agora, mas esse Descent to Overnus, né, que tá vindo agora aí... A aventura e tal Vai trazer mais das coisas em relação ao nome que você falou uhum. De você ter nome verdadeiro dos demônios Se eu não me engano, tá? E eu acho que eles estão começando a caminhar para uma direção De ter nome verdadeiro, ter o nome, né? De outras coisas também Outros seres que não só os demônios terem seus nomes verdadeiros e tal Isso talvez já seja uma influência do Patrick Rothfuss também Na criação que, pô, já que usaram pro por bardo Significa que eles gostam do cara Então talvez esse elemento da palavra, né? De você saber conhecer verdadeiramente alguma coisa para poder dizer o nome dela e tal, vai aparecer com mais elementos aí no D&D 5.0, entendeu?
1: Nossa, cara, só espero, só vem, cara. Nossa, tô louco pra ver essa aventura, eu não consigo comprar ainda, cara. Cara, vai
2: ser animal. É. Ser depois animal. dá uma olhada, eu acho que já começa a aparecer nesse decente que eu acho que eu vi a galera falando, eu posso estar enganado, mas tenho quase certeza. Aí, eu, quando tava falando isso, eu falei, pô, se isso, for, se isso for verdade que eu, que eu li e tal, é, ele vai se amarrar porque tem, tem essa pegada, entendeu? Nossa, com certeza.
0: Nossa, vai ser muito foda. E os seus, cara? Isso seus romances? Conta aí pra gente, pô.
2: Eu já chego lá, é só falar então da, da última regra, cara, pra gente viajar aqui na, na última lei do Sanderson para pro sistema de magia, que é, em vez de você tentar cada vez aumentar o número de poderes, né, botar mais e mais coisa no seu sistema de magia, pegar um elemento dele e se aprofundar ao máximo pra você criar um mundo maneiro. E aí até num podcast que eu fiz eu dei o exemplo de, vamos imaginar que você tem um mundo em que algumas pessoas, né, através da magia elas criam água e alimento. Aí eu não vou dizer todo mundo, porque senão talvez até não teria tanto motivo pra pessoa vive em sociedade, como colocaram no nos comentários, mas uma galera consegue com magia você cria de uma forma razoavelmente banal água e alimentos. Aí você, se você for, em vez de aumentar só o sistema de magia, né, começar a criar, pô, Fireball, sei lá, Meteor Swarm. não, vamos vamo só pensar nisso de criar água e alimentos numa quantidade legal. Como isso mudaria uma sociedade, né? Pensa aí vocês, como é que isso mudaria uma sociedade? Cara, você criaria comida, velho. E água. É, sei lá, todo mundo ia virar comunista, velho, porque ia ter tudo. <risos> não sei,
0: de... Nada, mano. Ele envolve várias gamas, cara. Ele entra até no campo da... Da... da prática e desenvolvimento de energia, por exemplo. É,
2: pois é. Tem muita coisa que vocês vão ter que começar a pensar. isso que ele tá falando. Então comece a aprofundar e olha como aparecem coisas. Então vamos botar aqui, o que eu, que eu usei como exemplo, uma, uma sociedade mais medieval mesmo, já que a gente joga fantasia medieval. Cara, se todo mundo puder usar magia, às vezes você não precisa nem ter motivo pra ter tanta cidade. Mas assim, as pessoas ainda vão precisar de ferramentas, de roupa, de um monte de coisa. Então você vai precisar das cidades ainda assim pra trocas, mas se não for todo mundo que faz, só um certo grupo de magos e não sei o que, você ainda vai precisar dessas cidades, e se for só um certo grupo você já pode começar a colocar uma estrutura social que vai depender de quem consegue fazer essa magia ou não, mas pensa na guerra. O que, que você faz num cerco, quando você faz um cerco numa cidade? É matar a galera de fome e de sede, certo? Sim. Se você produz magia, com magia, com e alimento, você não pode mais fazer cerco em nenhum lugar, certo? A guerra certo. já tem que ser diferente.
0: Já muda tudo, né, mano? Aí, meu amigo, a
1: guerra tem que ser aérea, tem que bombardear os cascos com o velho.
2: É, então, aí você já vai ter que começar a pensar no seu mundo, pô, então as guerras são diferentes, mas é até o que eu propus lá. Então, pô, vamos criar agora uma trama em cima disso. A gente pensou em água, pensou em alimento e, e a gente vê que, pô, você não tem mais como fazer cerco. Mas, pô, se eu quero criar uma história de fantasia ou então um RPG maneiro, né, você pode botar um problema para um determinado grupo de aventureiros resolver, bota que, de repente, um determinado povo, um determinado império, descobriu lá um artefato, que aí ele faz um, um cerco, né, ele faz com um, um globo de magia em volta da região de uma cidade, que bloqueia essa magia de criação de alimentos e água. Ou seja, nenhuma sociedade está preparada para sofrer um cerco, porque você cria magia e cria água, certo? E aí, do nada, aparece um império que é capaz de eliminar isso por um determinado tempo fazer o cerco, então ele vai conseguir invadir basicamente qualquer cidade que ele quiser né? por causa desse artefato, e pronto você já tem um, um, uma missão foda pra um RPG que é um grupo lá de aventureiros tentando se infiltrar nesse império pra descobrir mais sobre essa, esse artefato, ou roubar, ou destruir esse artefato isso porque você simplesmente parou pra pensar com mais calma numa magia que a maioria das vezes é vista como simples de criação de água e de criação de alimento, então é isso que o que o Sanderson tá falando, pô, pega ali o, a magia que você criou de início vai se aprofundando nela, vai pensando nas suas limitações, em como a sociedade reagiria àquela magia que você vai começar a encontrar várias coisas maneiras pra você explorar, entendeu?
0: É, com certeza cara, se você, por exemplo, colocar aqui vamos pegar um druida, por exemplo uhum. que tem a magia de desenvolver as plantas e tudo mais, sabe? É, a parte de, de alimentação, de criar. A, a, a própria estrutura social e organização geográfica do povo já vai ser diferente, tá ligado?
2: Exatamente. Já, já muda completamente. E aí isso é só um exemplo que a gente deu Mas qualquer sistema de magia que você criar Se você parar pra pensar nessas coisas e se aprofundar Você vai criando histórias muito interessantes E isso é isso é exatamente o que o Sanderson vai falar aí na terceira regra Então são coisas muito legais, entendeu?
0: Cara, é muito foda, velho É muito foda porque eu sou adepto das magias pequenas <risos> né? Eu gosto de pegar É, cara, eu sim, gosto de sim. pegar aquelas magias que tipo a galera negligencia, sabe? E modificá-las pra que seja é, tipo overpower, sabe? Tipo os caras falaram, caraca mano, nunca pensei nisso Eu lembro de uma missão, uma, só pra vocês terem ideia Eu entrei na mesa do bardo Primeira mesa que eu joguei da mesa do bardo Os caras eram tipo high level já, high level não Mas eles tipo um level, level 8 E eu entrei level 1, sabe uhum. E a gente entrou num lugar bem zoado assim E eu falei, cara, mano, o que, que eu vou fazer nessa bosta né? Tipo, eu tô tudo moído E daí, tava tendo uma invasão de zumbi assim, E eu não podia chegar perto Porque eu ia morrer, porque era muito zumbi Porque os caras estavam esfarfunhando lá no meio do zumbizão Grande, uhum. sabe Daí eu falei, meu, o que, que eu vou fazer? Mano, eu peguei e simplesmente eu coloquei água no... Eu era paladino, né? Na época paladino... Paladino ou clérigo? Clérigo. E eu conjurei, eu conjurei água, sabe? Criei água. E abençoei a água e criei água benta no chão, sacou?
2: Uhum.
0: E daí, tipo, criei uma zona de água benta no chão, assim... Onde os zumbis tomavam dano por estar naquela água, como sim, se fosse sim. uma piscina, sabe? De água benta, assim. E duas magias super nível baixo, assim, que eu criei uma mega de uma barreira que eu ajudei até os caras que eram level 8, assim. Então, as magias por muitas vezes são negligenciadas.
2: Tem muito maneiro, cara. É que eu tô tentando até lembrar aqui, mas volta e meia, tem esses exemplos de magias bem. Que as pessoas quase não usam, não valorizam, e que os jogadores acham um jeito criativo de usar elas, cara, e, e resolve o problema, muda o RPG completamente, sabe? Ô,
1: Léo, e como é que são as magias? Os seus livros, cara.
2: Então, cara, eu tô pra escrever ainda um livro de fantasia maior mesmo, que a minha ideia é fazer tipo o Elantris, tá ligado? Do Bernard Sanderson, que vai ter um sistema de magia próprio e que vai terminar no próprio livro. Então vai ser um livro só, que é esse livro quando eu lançar, vou eu ver se eu coloco de graça mesmo pra galera por cinco dias. Já no lançamento, que a ideia é o cara vezes não tem dinheiro pra comprar e tal, ele vai poder ler um livro de fantasia com início e meio fim de boa, isso deve demorar alguns meses ainda pra fazer, mas o que eu tô fazendo agora, o sistema de magia, ele é baseado no D&D mesmo, assim, eu peguei uma aventura que a gente jogou, e aí fui transformando, fui fazendo as adaptações, mas é bem baseado no D&D, tanto é que se, se a pessoa for ler sem ter isso em mente, ela vai poder pensar às vezes que, pô, o cara do nada se transformou num animal e, e fez isso aqui, pô, o Léo aqui inventou que o cara pode virar um animal só pra resolver esse problema, mas não, se você joga o D&D e conhece, você vai saber ah tá, foi provavelmente o jogador Naquela época que bolou isso E você sabe que aquelas magias existem Porque é um sistema de magia intensa Então eu uso os sistemas do D&D Pra criar umas histórias bem maneiras Baseadas em aventuras que a gente jogou Então tem muita coisa que às vezes foi o que o jogador fez E aí a minha ideia é fazer pequenas aventuras mesmo Livros curtos, de 80, 100, 100 e poucas páginas Que botar bem baratinho Pra galera poder pegar, né, e ler E a ideia é ser tipo uma série literária Então os personagens vão se desenvolvendo E a trama, né, maior, o plot maior da história história vai se desenvolvendo ao longo das pequenas histórias, mas as próprias pequenas histórias têm os seus arcos legais, tipo uma série mesmo do Netflix que você ia ver, só que de D&D, até eu tava, é, um jeito de explicar seria tipo assim, Caverna do Dragão, que você vê os caras participando daquelas aventuras Caverna do Dragão não tem uma trama mais ampla tão grande, mas seria mais ou menos aquilo eles vão participando, então cada livro é uma daquelas aventuras, mas nesse caso vai tendo uma trama bem maior por trás que vocês vão aprendendo ao longo do tempo, que tem uma série mesmo de TV que a gente acompanha, essa que é a ideia de livros mais curtos e tal, eu acho que a galera vai gostar muito. A galera tem gostado muito, assim... Eu tô encaprichado na imersão e nas cenas de batalha. E aí fazendo um jabá aí pro BeholderCast aí... Que eu quero ver a galera ajudando a taverna do Beholder cego aí também... Que se vocês forem lá na Amazon, né... Que os livros estão na Amazon como e-book... Vocês podem baixar o aplicativo do Kindle pro celular ou tablet de vocês... E ler com qualidade inacreditável. Não precisa ter o Kindle. No celular é maravilhoso de você ler. Então se vocês gostam aí do podcast... Vocês podem ir pelo link que eles vão botar. Que se vocês forem pelo link que eles vão botar e assinarem o Kingdom Unlimited, vocês vão poder ler os meus livros de graça que vão estar tá lá. Vocês procuram lá Leonardo Chaba, Arautos dos Anciões. E vocês vão poder ler os meus dois livros. Que talvez quando sair o podcast vão ter dois de graça lá. E vocês vão estar tá fazendo o, a taverna ganhar 15 reais, cara. Então vocês vão lá, vão poder ler de graça por 30 dias. Os meus livros, os livros do Leonel, que a gente falou aqui, que os do Ruff Gunner estão lá. É, os livros do Brandon Sanderson, o Misty Born, que a gente falou, estão lá também. Vocês vão poder ler nesse mês. Então vocês vão poder ler isso tudo e, por favor, né, galera... Leiam o meu livro também e ainda vão estar <risos> dando... Ah, é, que aí vocês lendo o meu livro eu também ganham.
1: Galera, leiam vários livros, mas leiam o primeiro do Léo, cara, por favor. Cara, entra
0: lá, você vai ganhar um...
2: 30 dias, são 30 dias que vocês vão poder ler os meus livros do caudela do Brennan Sanderson, do... acho que até tem livro do Martin, do Spohr lá também. Vocês vão poder ler um monte de livro durante 30 dias, experimentando aqui no Unlimited. Antes de acabar os 30 dias, é só vocês cancelarem tranquilão lá na Amazon que esses livros que vocês leram, a galera vai ganhar o dinheiro pelas páginas que vocês leram e a taverna aqui vai ganhar 15 reais se vocês se inscreverem pra experimentar, então vão ajudar aqui que vocês vão ajudar a taverna também, né cara
0: é isso aí, cara,
1: cara, vamos lá galera a gente, oh, sério, agora é hora do Beer Holder Power, cara, vai lá, se inscreve nessa parada, velho, é só clicar no link aqui mano, sério, pega o livro do Léo devora, já vai lá, o Léo, o cara gostei, cara, quando vai sair o próximo já? Porque, meu, o que nós precisamos de autores, cara, é que leiam os livros deles e deem uhum. um feedback, sabe? Cara, se você der um feedback pro autor, cara, o cara vai adorar, velho, sério, o cara vai adorar, porque ele sabe que tá sendo lido, sabe? E não tem coisa melhor do que a gente conversar com um fã, não é, Léo?
2: Cara, faz toda a diferença, quando a galera vai lá no Twitter, em algum lugar e vem falar, cara, tô lendo o livro, tô achando muito maneiro e tal, tu se empolga muito mais em já fazer os outros, como esses livros são curtos. O entre o primeiro e o segundo demorou, mas os próximos eu quero soltar uma frequência bem legal para ser tipo uma série mesmo e a galera lendo e quando elas o pessoal comenta que gostou e tá se amarrando cara, é o melhor combustível que você pode ter, e assim, quando forem pegar, vão pelo link aí do meu older, que eu vou botar aí vai pelo Kino Unlimited primeiro, pega lá o Kino Unlimited pra eles poderem ganhar lá pela indicação deles, e aí depois vocês vão pro link lá, ou procuram Arautos dos Anciões, que vocês vão achar o meu livro, e aí vocês pegam o livro depois de terem assinado o Kino Unlimited, que vocês vão poder ler de graça cara, vem falar comigo que eu vou me amarrar mesmo assim, porque faz muita diferença a, a, o apoio da galera cara, Não, assim, é, é o combustível sabe? Sim,
1: Ô Léo, e aonde que a galera acha você cara? Eu quero saber tudo velho, podcast, Twitter, Facebook, como é que a galera fala com você cara?
2: Pois é cara, eu fiz aí uma repaginação pra botar tudo no mesmo nome né, eu até tenho que trocar no livro lá ainda, o primeiro livro, o primeiro ebook ainda tá tudo errado lá tá, é o Twitter tá Léo Chaba, tá pensando D&D, as paradas, mas agora é tudo pensando RPG, então se vocês forem no Instagram é pensando RPG, se vocês forem no, no Twitter, é pensando RPG. Se vocês forem na página do Facebook, é pensando RPG. E se vocês forem no YouTube, também é pensando RPG e o podcast é pensando RPG no Spotify, no no iTunes, em todos os lugares aí onde tem podcast tudo pensando RPG mesmo. Excelente, cara. É
0: isso aí, galera. Você que não conhece ainda, corre lá. Pensando RPG, mó massa, a gente acompanha, eu acompanho, Bada acompanha, cara. Galera,
1: foca na série de dragões e fala pro Léo. Léo, quero mais, cara. Sério, nossa,
2: o último dragão verde Cara, é, meu, nossa, sério É de cair o cu da bunda, cara. É, eu gostei muito Do dragão verde, eu me amarrei naquela lá No podcast, ficou bem maneiro.
1: É muito Foda, cara, ficou muito bom mesmo Não, todos ficaram massa, cara, mas o dragão verde Ficou animal, velho.
2: Não, foi o que eu achei Foi o que eu fiquei mais assim, caraca, esse bicho aqui Botar no RPG, meu Deus Foi o que eu fiquei assim, entendeu? é O azul também, mas o, o verde foi tipo Esse aqui serve pra qualquer RPG que tu for mestrado Consegue encaixar um, entendeu?
0: <risos> eu adoro dragões, cara, eu só vejo suspeita assim pra falar, não <risos> tem nem como <risos> obrigado, obrigado pela sua presença aqui na taverna, cara é sempre bom servir as pessoas legais e que compartilham essa podosfera com a gente.
2: Valeu, cara, sempre um prazer depois eu tenho que levar vocês lá, não pensando em RPG também, tem que arrumar uma data aí pra botar vocês lá também. Só
0: chamar que a gente aparece né, não, não, Bardo?
2: Com toda certeza, cara
0: mas enquanto isso, Bardo aumenta esse som aí que eu tô aqui abaixando, que entrando aqui na Amazon pra fazer um cadastro <risos> até mais, galera até o próximo cast
1: Falou galera, Eu tchau, tchau.